1: A desigualdade racial no Brasil pode ser percebida de diversas maneiras. No cotidiano, nos noticiários, nas cidades. Os números também mostram essa realidade muito claramente. De acordo com o IBGE, os negros formam 54,9% da população do Brasil. Mas quando consideramos apenas os 10% das pessoas mais ricas, apenas 27,7% são pretos ou pardos. Já quando olhamos para o outro lado da moeda, esses números se invertem, porque 75% da população negra vivia em situação de pobreza no país em 2018. Esses são alguns dos dados que mostram a desigualdade racial no Brasil. E é sobre essa realidade que vamos falar nesse episódio do Equidade com duas convidadas. A Júlia Reis, auxiliar jurídica de direito concorrencial. E a Evelyn Rodrigues, auxiliar jurídica da prática de direito concorrencial também. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Júlia! E olá, Evelyn! Muito obrigada por participarem do episódio de hoje.
2: Oi, Fraia! Tudo bem? Boa tarde! Eu... Prazer é meu de estar participando
3: desse podcast Vai ser uma oportunidade muito legal Falar sobre esse assunto com vocês Oi, boa tarde, Fraia Oi, Ju, também é uma honra para mim participar Espero que nossa conversa seja muito boa
1: Perfeito, gente Então eu vou começar já indo para nossa primeira pergunta, né? A gente sabe que a desigualdade racial É uma realidade no nosso país, certo? Então eu queria saber Como essa desigualdade se manifesta? Ela é apenas uma desigualdade econômica e financeira Ou ela abrange outros aspectos da sociedade também. Então, Fraia,
2: eu entendo que a desigualdade racial ela vai muito além da desigualdade econômica e da desigualdade financeira, porque essa desigualdade racial, ela se apresenta em várias esferas da nossa sociedade, né? Eu posso citar dois exemplos aqui que são a violência policial né, que ela é muito mais intensa para a população negra do que para a população branca, por exemplo. Né? A gente pode citar vários exemplos recentes. É, na semana passada mesmo teve um episódio que repercutiu bastante no Brasil de um YouTuber né, que ele estava numa praça gravando, gravando um vídeo para o canal dele e os policiais abordaram ele de maneira bastante errada. Né? A gente pode dizer assim, de uma forma que não, que eles não abordariam uma pessoa branca de classe média que estaria gravando um vídeo naquele mesmo local. Né? Porque o que, que eles pensaram que a bicicleta era roubada que eles estavam fazendo alguma coisa errada não sei, mas né, com certeza não é, não, é, não é a forma correta de abordagem que eles utilizaram naquele momento né? e outro exemplo também que no mês passado ocorreu, a chacina na, na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro que a gente pode verificar que aquela violência policial que ocorreu naquele local, não ocorreria em outros, em outros locais né? que fossem ocupados por uma população majoritariamente branca, não ocorreria com aquela violência né? Na, durante a pandemia também a gente verifica, né, da a violência policial na abordagem em festas clandestinas, por exemplo, né? É muito diferente uma abordagem que os policiais têm em um baile funk, em uma comunidade, do que abordagem em, um, em uma festa frequentada por, por pessoas de classe mais alta. Por exemplo, tava, esse final de semana tava, tava sendo muito comentado que tava vendo muita aglomeração em Campos do Jordão, né? que vários jovens ricos em Campos do Jordão aglomerando. E é Polícia Militar não fez absolutamente nada, né? Deixou a aglomeração, o que não ocorre em outros tipos de ambientes frequentados pela população negra, né? Um outro ambiente também que a gente pode verificar a desigualdade no tratamento, né? Que que eu comentei no início, seria em relação a, ao mundo dos esportes, né? Que ele é bastante elitista. No ano passado teve um caso que repercutiu bastante e agora ele está sendo retomado, que em relação ao atleta, atleta de ginástica, ginástica olímpica, ele é uma, ele era um atleta do Clube Pinheiros e ele sofreu o racismo, né, pelos seus colegas de equipe, né? Eles, uma das frases que foi falada, inclusive teve, teve, tinha um vídeo gravado comprovando o racismo, é que os colegas falaram: "O saco de supermercado é branco, o de lixo é preto". Por quê? Um claro ato, né, de racismo contra esse atleta, e foi tudo gravado. E esse atleta, ele foi demitido do clube por insu insubordinação, enquanto os atletas que cometeram racismo, eles foram apenas suspensos por 30 dias do clube e depois voltou tudo ao normal. Então, recentemente, né, está vendo uma campanha para que esse atleta ele consiga um clube, né, que ele possa treinar, que ele possa voltar a competir, porque no momento ele se encontra desempregado treinando na casa dele. Então a gente verifica, né, que esse ambiente é um ambiente muito elitista, que apresenta muitas desigualdades. Eu também estava lendo uma reportagem sobre isso, que ele comenta que ele era o único atleta negro do clube, né, e, e que como ele não era, ele não era realmente membro do clube, né, que paga o, as mensalidades, etc, ele sofria muito preconceito por isso também, né, porque ele, ele não tinha o status social necessário pra ser membro do, do clube, ele apenas treinava como bolsista, né, então a gente pode perceber uma grande desigualdade nesse ponto também. E além das desigualdades, né, no tratamento, em diversas esferas sociais, como eu citei, a gente também pode citar uma desigualdade nas representações culturais, né, que isso vem a partir de, de estigmas, estereótipos que estão presentes na nossa sociedade, e, né, por exemplo, no Brasil mesmo a gente percebe que em novelas, por exemplo, né, a maioria dos papéis que são feitos por pessoas negras são papéis, por exemplo, para mulheres de empregada doméstica ou então de uma mulher né, muito sexualizada ou então para homens, né, geralmente aquele, aquele homem né, bêbado né, que está passando vergonha ou então um motorista, um porteiro esse tipo de,
3: de papéis Complementando o que a Gília falou né, todos esses exemplos de desigualdades é o reflexo da construção que o Brasil viveu, né, e vive. O racismo estrutural é a base que o nosso país foi construído, né? O Brasil ele é construído com o racismo sendo sua base. Isso é tão notório porque a Júlia falou todos esses exemplos e a gente pensa o quanto isso é natural, o quanto isso se tornou natural. A naturalização dos corpos pretos sendo alvejados, sendo espancados né, por forças policiais ou qualquer outro tipo de força, algo que se naturalizou na nossa sociedade. Então, quando a gente pensa em desigualdade quando a gente pensa né, em racismo estrutural, para ficar claro para o nosso ouvinte, eu acho que quando você ouvir essas palavras desigualdade racial, racismo estrutural, você pensa em privilégio. Porque tudo isso no final se resume em privilégios De uma sociedade que privilegia pessoas Pessoas não pretas, como ela falou, de classe médias Que nunca seriam tratadas da forma como os pretos são tratados E isso desde o nascimento, se a gente ver os dados né? a, a, a mulher preta ela tem menos tempo de consulta do que uma mulher branca Porque a gente pensa que a mulher preta é uma mulher forte É uma mulher que aguenta dor E ela não é digna nem de uma atenção hospitalar Então é dessa forma que a desigualdade racial no Brasil ela se manifesta. em são todos os aspectos. Não é apenas econômica, econômico ou financeiro. Desde o nascimento até a morte, o corpo preto ele passa por diversas situações onde ele, infelizmente, não tem, muitas vezes, a oportunidade de estar em certos lugares, de vivenciar certas experiências por ser preto. Então, é isso que a gente vive, é né? isso que nós experimentamos. E outros exemplos também... De como a gente identifica esse racismo, é na nossa própria educação, a gente não aprende sobre a história do povo africano, a gente, a gente apenas aprende sobre a história do povo europeu, isso é muito forte, porque isso constrói a nossa a, a nossa identidade, né, e você se, desco, se descobrir e amar a sua cor, amar a sua identidade, amar as suas raízes, é um processo que se não acontece no início da, da infância, a criança se torna um adolescente e muitas vezes não entende, né, o seu local no mundo, o seu lugar de fala e o que fez ela ser aquilo que ela é, então é essa forma que eu acredito que a desigualdade ela se manifesta aqui no Brasil sim Apenas
2: para concluir esse ponto, né? Semana passada eu tava assistindo uma série que tocou num ponto que responde muito bem essa questão do, da desigualdade, né? E como que ela se apresenta na nossa sociedade. Né, na série, tinha, existia um ator, né? Um ator indiano. Ele estava conversando com uma amiga sobre um novo projeto que ele estava fazendo. No qual eles era uma série com três amigos, né? Que ele, iria, ele era um ator e ele ia fazer uma série que os personagens principais seriam três amigos. Ele queriam, eles queriam que um dos amigos fosse um ator Indiano, sendo que ele e um outro ator indiano foram bem nos testes e, e teriam capacidade né, para fazer esse papel. Só que o produtor, ele falou que poderia ter apenas um dos amigos ser indiano, porque senão se tornaria uma série indiana. Seria uma, uma série para a população no geral, né? Que é o alvo, que é a população branca, né? E aí a amiga dele comentou que isso é muito comum de acontecer, né? Que para a população negra, recentemente passou a ser aceito que tivessem duas pessoas negras, por exemplo, e não ser considerada uma série negra, né? Recentemente isso passou a ser aceito, porque se tiver mais de duas pessoas, se tiverem três, não, já uma é série, uma série negra, uma série para a comunidade negra. Mas outras, outros grupos étnico-raciais ainda não chegaram nesse nível, né? Poder ter mais representatividade dentro das produções culturais e não ser considerada um programa, uma série, um filme para um nicho específico, né? Então, nesse ponto, né a gente pode ver como a desigualdade racial se, se manifesta dos diversos âmbitos da nossa sociedade, né, nessas produções culturais, e as produções culturais representam a nossa realidade, querendo ou não.
1: A Evelyn comentou ali um, um pouquinho na resposta anterior é sobre como isso tá ligado, como isso tem uma origem histórica, né, então eu queria focar exatamente nisso nessa segunda pergunta. Quais são as origens históricas dessa desigualdade? Como que ela está conectada com o período de escravidão?
2: Bom, frei, você perguntou, né, quais são as origens históricas da desigualdade? E elas, de fato, estão, de certa forma, relacionadas com a as escravidão. Desde o modelo de colonização que houve, que foi um modelo de dominação, onde a população negra sempre esteve em uma posição de submissão em relação à população branca, até mesmo após a escravidão. Com a Lei Áurea, que foi a lei que libertou os escravos, não houve uma compensação né, ao ou alternativa a esses libertos. Eles não tiveram oportunidade de se inserir no mercado de trabalho, por exemplo, de terem moradias dignas e etc. E ainda, além disso, após a abolição da escravidão, foi feito todo um projeto de incentivar a miscigenação desse povo, né? E toda uma estrutura foi criada para que fosse colocado né no pensamento da população que os brancos são melhores, que, enfim, tem várias características que tornam eles melhores que os negros, e com essa miscigenação, né, a característica da população negra iria, aos poucos, desaparecendo. Então, com isso, após a escravidão, houve um grande aumento da imigração de trabalhadores, né, originários principalmente da Europa, e com isso houve ainda mais a diminuição de ofertas de trabalho para essa população. Então ela ficou totalmente vulnerabilizada, né, não houve nenhuma assistência para eles e eles tiveram seus seus postos de trabalho sendo consumidos por outros povos que estavam vindo, né. Então a gente pode concluir com isso que desde a escravidão a população negra é um povo aberto às mai a maiores vulnerabilidades sociais e físicas do que a população branca, já que a construção da cultura negra no Brasil, ela sempre foi permeada pelo racismo, que ele não só gera, como também mantém desigualdades, que coloca a população negra em uma posição de marginalização em relação à população branca.
3: Júlia, isso que você falou é uma coisa que tá tão dentro... É tão nossa realidade hoje Que parece que é algo que aconteceu Há 500 anos atrás E não tem mais nada a ver com hoje Mas a gente vê que a colonialidade Ela permanece né, dentro da sociedade brasileira A dominação que foi feita Quando o povo africano Ele vem Foi sempre uma tentativa De exterminar culturalmente Tudo, tudo, tudo Que vinha do, do continente africano Então essa tentativa de apagar a identidade e apagar a sua cultura, a religião, né? A gente via como a Igreja Católica foi uma ferramenta importante para isso ter acontecido. A gente vê que como a branquitude, como você falou, né? Nós, nós éramos é, feitos, nós éramos submissos, não tínhamos como lutar. Apesar de ter havido muita resistência, isso é muito importante falar. Porque a gente olha para a escravidão e pensa que nós éramos... Eu falo éramos, né? Porque nós somos nós somos mulheres mulheres pretas. Então, eu me imagino naquela situação de luta, de resistência. e Mas a gente sabe que houveram resistência. A gente sabe que houveram, que houve muitas lutas. Mas ainda assim, é, boa parte da nossa cultura foi apagada. né Boa parte da nossa cultura foi, como ela falou, foi marginalizada. E tudo isso, tudo isso colabora para o que a gente tem hoje, né? Então, hoje a gente dá ver terreiros, Apedrejados Pessoas como aconteceu aqui no Rio de Janeiro Traficantes que são pseudos cristãos né, Pode dizer assim Expulsaram é, pessoas que Frequentam né, o Cadomblé Das suas casas Então isso você percebe do, no dia a dia É uma coisa que aconteceu Há 300, 400 anos atrás E permanece ainda hoje E, e, e o, que que isso, o que isso gera? Né? Qual, qual é o efeito disso? São as desigualdades, são a falta de oportunidade Tudo isso é, é algo repetido É algo que Se a gente não, não fazer algo hoje Para mudar, se a gente não realmente Se inserir nos meios né, de Sociais para divulgar, para falar Para informar, vai se perpetuar Para sempre
1: E agora indo então para a terceira pergunta As principais conquistas pelos direitos étnico raciais no Brasil Brasil aconteceram nos séculos 20 e 21, certo? É, eu queria saber quais conquistas foram essas.
2: Inicialmente, é bom deixar bem claro que essas conquistas ainda são muito poucas e elas estão caminhando a passos muito lentos. Mas, obviamente, existem conquistas que a gente deve celebrar. A primeira conquista que a gente pode destacar ocorreu ainda antes né, do século 20, que como a gente já comentou, que foi uma grande conquista que foi a abolição da escravidão no Brasil. Né? Uma grande conquista. E após essa conquista, demorou muito tempo para que chegassem outras conquistas para essa população, né? Que, como eu comentei, após a abolição, a população negra viveu numa situação bem precária. Então, em relação às principais conquistas que a gente consegue destacar, né, mais recentes, durante o século XX e XXI, nós podemos destacar as ações afirmativas, que vem ganhando bastante força recentemente, tanto ações afirmativas relacionadas à educação para ingresso em universidades, quanto também ações afirmativas promovidas por empresas para o ingresso no mercado de trabalho. É, em relação ao mercado de trabalho, né, foi, existe também uma lei, né, a lei de cotas, que, que garante vagas em cargos públicos para a população negra, parda, indígena. E em relação a ingresso em universidades, também existe uma lei que separa, né, que garante o acesso da população a uma, a uma parte das vagas em universidades federais. Além né, da, da, das ações afirmativas a gente também pode destacar a lei que instituiu a comemoração do dia da consciência negra no dia 20 de novembro, uma data bastante importante para conscientizar toda a população da importância, da história de toda a representatividade da população negra, esse dia foi escolhido porque foi o dia do assassinato de Zumbido Palmares né? uma, uma figura bastante importante para o movimento negro, e também essa mesma lei, ela incluiu no currículo das escolas públicas a obrigatoriedade de se ensinar sobre a cultura e a história africano. Outra conquista bastante importante em relação aos direitos étnico-raciais foi a criação do Estatuto da Igualdade Racial e também, a partir dele, a criação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Tanto o Estatuto quanto o Sistema foram conquistas bastante importantes, pois, a partir dele, foi viabilizada a promoção dos direitos básicos para a população negra e também para populações de outras etnias no Brasil, porque existe um meio específico, né? um meio próprio para garantir desses direitos fundamentais dessa população, porque obviamente esses direitos já estão previstos na Constituição, mas com uma ferramenta específica para essa população mais
3: vulnerável, torna mais eficiente o acesso da população a esses direitos. Além disso, Ju, um marco também muito importante para o movimento negro foi a tipificação do crime de racismo no Brasil, né? Que anteriormente Ele não era tipificado como crime Imprescritível e inafiançável E hoje ele é Apesar de ter bastante polêmica né, Sobre crimes de racismo e jura racial Ainda assim é uma coisa Que foi importante né? E é importante pra, pra gente também E eu também destaco Na verdade não sei se eu posso dizer que é uma, que é uma Conquista, mas eu acho que No ano, no ano passado O ano de 2020, o movimento Vidas Negras Importam, realmente um Movimentou o mundo todo. Foi muito lindo ver realmente a união de diversos países por uma causa que nunca deveria ser posta de lado ou secundária, né? A morte de George Floyd, até hoje, eu não consigo ver o vídeo. Eu não consigo ver, porque é uma morte trágica e horrenda, e por essa morte a gente vê que um policial a primeira vez com um policial branco ele é acusado, ele vai a julgamento responder por homicídio então assim, pra mim é uma conquista, eu espero que eu, eu não veja a hora disso acontecer no Brasil, porque a gente sempre pensa, né, que ah, lá aconteceu isso, foi pior, mas a gente vive isso todos os anos no Brasil, a gente vive isso todos os dias quando existe uma operação dentro de uma comunidade, e a gente como eu falei anteriormente, já é natural como diz Racionais é, Me ver pobre, preso ou morto já é cultural Então é algo que já já é presente aqui, mas esse movimento realmente acredito que trouxe uma força que a gente precisava de ver que não apenas pessoas pretas foram nas ruas, mas pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas de várias etnias foram, porque isso precisa parar, né? Isso precisa parar, a morte de inocentes precisa parar. Então
1: agora, antes de a gente ir pro nosso ping-pong, eu queria finalizar fazendo uma pergunta é, mais pessoal. Queria saber qual é a opinião de vocês pessoal para essa pergunta, né? O problema da desigualdade racial no Brasil, ele está na falta de direitos que protejam os grupos étnico-raciais vulneráveis ou ele está na dificuldade de implementação e garantia dos direitos que já existem, na opinião de vocês?
3: Fraia. Olha, eu acho que o problema da desigualdade são os dois, porque existem direitos, né, a nossa Constituição, é uma Constituição que na minha opinião ela garante os direitos da dignidade da pessoa humana, ela, ela é uma constituição que prescreve né, os direitos humanos como um todo, então existem direitos sim, o problema está na, na implementação desses direitos, como eles são implementados, como eles são gerados, porque eu, o que eu vejo é que isso não acontece, né? Ficou muito no discurso, muitas vezes fica no discurso e não e não vem, sabe? Quando eu falo que não vem, não vem para o meu bairro, não vem para a zona oeste da minha cidade, não vai para as comunidades da minha cidade, em locais isolados, e eu penso muito nisso como uma seletividade, né? É, o nosso sistema ele é muito seletivo. Em quem aplicar esses direitos? Quem quem merece esses direitos. Então, eu acredito que os dois, as duas questões, tanto os direitos que protejam os grupos, como eu já falei, já são existentes, né, eles existem, mas também não são perfeitos, né, a gente precisa também de uma legislação que, que, que apoie mais projetos sociais, que apoie mais projetos ambientais, né? Eu digo isso porque eu, eu moro aqui no Rio de Janeiro, então a gente sabe que o racismo ambiental é uma coisa que é, é vivida, é real, né? Muitos e muitos bairros não têm um sistema sanitário, então é uma coisa que a gente precisa de investimento. E, é, e isso é até importante falar, porque saiu né, na pesquisa, ser é uma pesquisa, perdão, eu tenho dado aqui, Sobre o estudo do núcleo de operações, inteligência e saúde, é um grupo da PUC-Rio, né? Que disse: é, o dado é que pessoas pretas morrem mais que as pessoas brancas de Covid-19. Então a gente pensa: por que, que isso acontece, né? Por que, que as pessoas pretas morrem mais que as pessoas brancas? Porque as pessoas pretas estão, estão né, em vulnerabilidade. Então, eu acho que acredito que faltam, é, falta né, essa, essa implementação. E quando existe, como já foi citado aqui, o, a lei de cotas, né, que é uma lei muito importante, existe, mas a gente percebe que durante a sua existência, muitas pessoas, muitos alunos ingressaram nas redes públicas, ingressaram em redes privadas, fraudando cotas. Né? E, existe isso, e é uma coisa que demorou um tempo, eu, eu, salvo engano, posso estar equivocada, mas a comissão de, de cota, ela foi criada há pouco tempo dentro das universidades, porque a pessoa ia se auto identificava como negra, mas não tinha uma, uma comissão que verificava a procedência de se de fato era, e assim muitas pessoas, é, a gente fala ah, mas já tem as cotas, como se as cotas fossem o suficiente, né? Eu acredito que as cotas é, é um alívio para as pessoas racistas, assim, falarem, mas você já tem as cotas como se as cotas fossem o suficiente para o ingresso de pessoas pretas nas universidades e em concursos públicos mas ainda assim, tendo essas cotas você percebe que durante muitos anos as pessoas fraudaram, então muitas pessoas saíram de estudar nessas universidades por conta dessa fraude, Eu acredito que os dois são os problemas, a gente precisa realmente ter um legítimo um legislativo que se preocupa para a população negra, como também é, essa implementação dos direitos, ela precisa ser realizada sem assim, ser seletiva, né, sem olhar a cor. Eu concordo
2: totalmente com a Evelyn. Em relação a essa questão das cotas que ela comentou, eu acho bastante importante. E além da questão das fraudes, existe um outro problema em relação às cotas. Porque as cotas, elas permitem que essa população, na mais vulnerável, consiga uma vaga na universidade. Mas e a permanência? Como é que faz? Muitas vezes essas pessoas, elas moram muito longe, moram em outras cidades, não tem nenhuma condição de se manter, né? De manter o seu acesso, elas precisam trabalhar, elas precisam suprir a sua família, Ilha, muitas vezes, e a universidade ela não, não dá nenhuma condição de permanência para essa população. Eu posso dar o um exemplo da USP, que a bolsa de permanência estudantil está há muitos anos em 400 reais. Quem mora em São Paulo sabe que é impossível alugar qualquer coisa por 400 reais, a não ser que seja um quarto com o quê? Umas 10 pessoas. É totalmente impossível, inviável. E outra coisa, são, são a, que, a questão de apoio psicológico, né? Não é só dinheiro. Essa população ela possui questões psicológicas específicas que precisam de assistência, que precisam de apoio. Essa população muitas vezes vem de escolas públicas que elas sofriam racismo, sofriam discriminação, sofriam bullying e a pessoa chega na universidade achando que vai ser um mundo novo, que vai ser tudo diferente. Mas muitas vezes não, porque a universidade, tanto a pública quanto a privada, é um local elitizado. É um local que muitas vezes a pessoa vai continuar sofrendo os mesmos problemas que ela, que ela sofreu a vida inteira, então ela precisa de apoio. Um caso recente que ocorreu na USP, um caso não, né, Vários. Casos casos ocorrido agora durante a pandemia, de estudantes que estão... É um assunto delicado, né? Mas estudantes que estão se suicidando por eles não terem esse apoio psicológico da universidade. Um mês passado mesmo, um estudante que morava na moradia estudantil da USP, aqui na cidade de São Paulo mesmo, ele tentou contato muitas vezes com a universidade para conseguir esse apoio, falou com colegas, falou com todo mundo, e ninguém deu esse apoio pra ele. Ele morava na, nessa, nessa moradia, né? E ele cometeu suicídio no prédio da moradia estudantil dentro do campus da USP e a universidade simplesmente tenta abafar esse assunto, né? Pra não chegar no conhecimento. Mas, infelizmente, se tem sim que chegar no conhecimento. é um estudante preto que não teve apoio da universidade pra permanecer. Não é só dar um quarto pra ele e deixar ele lá. Até porque esse local, ele não tem nenhuma manutenção na universidade. Agora mesmo no EAD, não tem internet pros estudantes, não tem cozinha, não tem nada. Então, assim, a assistência pra permanência dos estudantes é tão importante quanto as cotas. Porque não adianta o estudante passar na universidade, se ele não vai ter condições de, de continuar, de se formar e de levar sua formação de volta né? trazer, pegar tudo que ele aprendeu e levar de volta para a sociedade. Então é muito importante que esse apoio seja dado em todos, todas as esferas.
1: Bom, pessoal, agora então a gente vai para o nosso ping-pong do Equidade. Como que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para vocês, em poucas palavras, me dizerem o que eles significam para os direitos étnico-raciais na opinião de vocês. Então, já que a gente está com duas convidadas hoje, eu vou pedir para a gente dividir esses termos entre vocês duas. É, então, primeiro, Júlia, para você o termo é desigualdade racial. Bom, pra mim, a desigualdade
2: racial, essa é, assim, em poucas palavras, é a diferença de oportunidades e de, também de condições de vida que ocorrem em função da etnia da pessoa. Perfeito. Segunda palavra
3: pra Evelyn, de dignidade. Praia, pra ter dignidade, tá profundamente relacionado com a equidade racial e direitos mínimos pra população preta. É, viver uma vida digna é ter no mínimo esses direitos a seu dispor né? e percebemos que isso não acontece.
1: Ótimo e por último para a Júlia, ações afirmativas.
2: Bom, as ações afirmativas são o um meio da população negra ocupar os espaços de forma efetiva, seja no mercado de trabalhos ou seja
1: nas escolas e nas universidades. Show. Então, assim, a gente finaliza o nosso bate-papo com as nossas convidadas de hoje. Queria agradecer muito, muito é, vocês duas pela participação, por terem contribuído um pouco com a gente aqui com o conhecimento e com o tempo de vocês. Muito obrigada, gente.
2: Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer enorme
1: participar desse podcast.
3: Obrigada a você, Fraia.
1: Bem, depois desse papo, ficou ainda mais claro que a desigualdade racial afeta a vida de milhões de brasileiros, que apesar de terem seus direitos fundamentais conquistados formalmente, ainda encontram muitas dificuldades para levar uma vida com condições dignas na prática. Podemos dizer que um dos componentes dessa desigualdade é o racismo, que faz parte das estruturas da nossa sociedade há séculos. Também podemos chamar esse racismo de racismo estrutural, mas você sabe o que isso significa? Se não sabe, não perca o próximo episódio do Projeto Equidade, em que vamos falar sobre Sobre o que é racismo estrutural. Ficamos por aqui e agradecemos muito a Júlia e a Evelyn pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de vídeo e de texto. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até terça que vem!